0: ist nicht
1: tot. Willkommen zum Geschichtsunterricht einer co von Vrindt und Deutschlandfunk Nova. Und vom Deutschlandfunk Nova habe ich zugeschaltet Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias.
2: Es grüßt wie immer aus Köln.
1: Heute, Thema heute, der Bierkrawall. <lacht> ja. Das klingt jetzt so wie irgendwas, was äh, ich, so im ja, Mitte des 19. Jahrhunderts irgendwelche Burschenschaftler äh, <lacht> auf, dem, auf der Suche nach Demokratie in Erfurt angezettelt haben.
2: Ja, so, <lacht> so, so ähnlich. So ähnlich. Also 19. Jahrhundert ist schon gar nicht so falsch. Ah. Es war eher in der, im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts, genau 1873. Äh, Studenten ist falsch und Erfurt ist falsch. Es war Frankfurt und es war der normale Biertrinker in Frankfurt. Okay. Und äh, der war es gewohnt, für seinen Humpen Bier, ich weiß jetzt gar nicht, welches ähm, Maß das dann war, ein Liter oder ein halber, weiß ich gar nicht, vier Kreuzer zu zahlen. Ach komm,
1: das ist doch wie in Köln jetzt, wenn die Kölschpreise erhöht werden. Genau, also, das war,
2: äh, so. also vier Kreuzer musste abgedrückt werden für so ein Eimer Bier und ähm, das war seit Gedenken schon immer so. Und nun auf einmal äh, stellten die ähm, Bierbrauer fest, dass diese vier Kreuzer zu wenig sind und äh, fingen also an, an der Preisschraube zu drehen und sagten, ab sofort kostet der äh, Humpenbier viereinhalb Kreuzer. Mhm. So, und äh, das Gemeine war daran, dass es keine halben Kreuzerstücke gab.
1: Das heißt, man musste zwei Bier trinken oder hatte ein Guthaben beim Wirt?
2: So ähnlich, sondern man musste jetzt fünf Kreuzer zahlen und kriegte eine Wertmarke zurück, oh. die man beim, beim nächsten Bier, aber nur beim gleichen, bei der gleichen Kneipe wieder einlösen konnte. So, und das war natürlich eigentlich eine verdeckte Erhöhung um einen Kreuzer, nicht nur um halben, sondern weil... Natürlich gehst du öfters in die gleiche Kneipe, das ist schon richtig, aber auf das der anderen Sam Seite... Sammeln sie Punkte? <lacht> Sammeln sie Punkte, genau. So, und ähm, das hat die Leute derartig erzürnt, dass es also innerhalb von äh, Sekunden geradezu, also historisch betrachtet, ähm, zu einem Aufstand kam, der mit äh, dem Preu mit der Hilfe des preußischen Militärs niedergeschlagen werden musste und etwa etwas mehr als 20 Menschen das Leben gekostet Alter. hat. So, und jetzt... Ähm, haben wir dann gedacht, also das gibt es ja nicht, wegen der Bierpreiserhöhung 20 Tote in Frankfurt, an sich eine gesittete Stadt ähm, und haben einfach mal geguckt, äh, wo sozusagen äh, Lebensmittelpreise oder Getränkepreise in diesem Falle genauer gesagt, ähm, dafür gesorgt haben, dass Menschen auf die Straße gegangen sind und möglicherweise tatsächlich Revolten angezettelt haben. Und ähm, da kann man bis ins Altertum, in die Antike zurückgehen, dass genau das immer schon, ich sag mal, Grund genug war, ähm, Menschen auf die Barrikaden zu treiben. Und zwar bis zu einem bestimmten Punkt. Nämlich, wenn du richtig Hunger hast und also dein Leben nicht mehr finanzieren kannst, dann bist du so schwach, dass du keine Revolution mehr machst.
1: Mhm.
2: Aber auf dem Weg dahin, also wenn du antizipierst, ähm, dass dass es so werden könnte, dann hast du noch genügend Power in dir, um eben eine Revolte oder einen äh, entsprechenden Stress äh, verbreiten zu können. Und das ist auch tatsächlich sehr oft passiert. Also es ähm, ist, warum lachst du jetzt?
1: Weil ich immer noch am Bierkrawall festhänge. Ich erinnere <lacht> mich daran, als ich jung war, also als als Jugendlicher oder sowas, da gab's also da hat früher, hat in, ich weiß gar nicht, ob das heute immer noch so ist, ich glaube nicht, die Leute werden sich da umgewöhnt haben, aber früher hat in der Kneipe, in jeder Kneipe das Glas Kölsch das Gleiche gekostet. Eine Mark 20 oder sowas. Und ähm, wenn dann der Kölschpreis auf 1,30 Mal erhöht wurde, dann sind das stand auf den Titelseiten der Zeitungen in Köln. Ja,
2: natürlich. natürlich. Ich, ist das
1: heute immer noch so?
2: Nein, nee, aber nee. Ähm, damals war auch die Erhöhung der KVB, also Kölner Verkehrsbetriebe, ja. Straßenbahn, äh, wenn die von 10 auf 15 Pfennig erhöht wurden oder 20 Pfennig, dann äh, gab es Sit-ins auf den großen Plätzen ah. dieser Stadt. weil Also da ging es ans Eingemacht. Aber das trifft den Kern genau. Ja. Weil natürlich... Leute mit relativ wenig Geld, ich sag mal, dieses ganze Studentenvolk und Studenten Leute, die hat, no. <lacht> das wollte ich jetzt nicht sagen, aber das Studentenvolk <lacht> und Menschen mit geringem Einkommen waren tatsächlich auf eine billige Transportmöglichkeit angewiesen, also zum Beispiel auf die Straßenbahn. Ja. Und wenn das teurer wurde, dann ging es denen ans Geld, also gingen sie auf die Straße. Hat natürlich nie was genutzt, aber äh, früher, also noch weiter zurück, gab es regelrechte Wanderraubzüge von armen Leuten, die dort, wo sie waren, Ihren Lebensunterhalt nicht mehr bestreiten konnten, also machten sie sich auf den Weg und fingen an, tatsächlich, ich sag jetzt mal gerade zu marodieren, durch die Gegend zu gehen und zu, wegzuziehen und woanders hinzugehen. Ähm und auf dem Wege sozusagen machten sie dann äh, ab und an Halt und plünderten, was sie kriegen konnten, einfach um etwas zu essen zu haben. Als es dann Zeitungen gab, also im 19. Jahrhundert, wurde über solche Wanderungs- und Anführungsstrichen-Gegenden äh, regelmäßig berichtet. Und äh, immer wenn es äh, halt Lebensmittelengpässe gab und ähm, in diesem Fall nicht nur Preiserhöhungen, sondern einfach auch Hunger äh, durch Missernten und ähnliche Dinge, dann konnte man eben sehen, dass die Menschen dann logischerweise sich auf den Weg gemacht haben, um irgendwo hinzugehen, wo sie ihre Kinder ernähren konnten, mhm. wo sie sich selbst ernähren konnten, wo sie, äh, ich sage mal, eine, eine bezahlbare Arbeit für ein auskömmliches Leben äh, gefunden haben und so weiter. Also es sind alles Dinge, die, äh, ich sage mal, eine lange Geschichte haben, und äh, die also 1873 äh, zu äh, wirklich einem gewaltigen Krawall ausgeführt so sodass die ba ba Bierbrauer nach diesen Krawallen und nachdem es 20 Tote auf den Straßen von Frankfurt gegeben hat, die Bierpreiserhöhung wieder zurücknehmen mussten, beziehungsweise freiwillig zurückgenommen haben, weil sie sagten, Leute, ähm, das geht ja nicht so weiter. Wir, wir können hier nicht mit Toten vor der Tür rumarbeiten, weil dann kommt ja keiner mehr in unsere Kneipe. Also ganz praktisch gedacht. ja. ja. Das war jetzt nicht sehr human gedacht, sondern das war einfach die Sorge darum, dass eben äh ja, ihre Kneipe dann demnächst keine Kundschaft mehr hat. So, wir befinden uns im Jahr 1873 ähm, und das hat sich natürlich alles in den Jahren davor mit aufgebaut und zu dieser Zeit lebte eben auch Marx und Engels, die ähm, ungefähr jedenfalls in dieser Zeit äh, das Kommunistische Manifest geschrieben haben und das Kapital und äh, die Situation, in der sie sich befanden, analysiert haben. Also die die Leute... Ähm, haben sozusagen das vorgelebt, was Marx und Engels dann letzten Endes äh, in diesem Manifest geschrieben haben oder dann später im Kapital. Im Prinzip eine Analyse der Situation, die man um sich herum sehen konnte. Und dazu gehörte eben genau das, nämlich Armut, Verarmung weiter Teile der Bevölkerung die dann auf nichts weiter mehr sich berufen konnten, um zum Beispiel auch später was in der Rente zu haben, als auf ihre Kinder. Kinder heißt auf Lateinisch proles, abgeleitet davon der Proletarier. Also mhm. der, der nichts weiter hat als seine Kinder. Ah, so und ähm, der, der also Die marxistische Terminologie hat er daraus das Proletariat gemacht und die proletarische Revolution, also die Revolution derer, die nichts weiter haben als ihre Kinder. Das ist im Grunde genommen die Übersetzung. Mhm. Und ähm, Daraus leitet sich dann sozusagen ein großes Gedankengebäude ab, was dann eigentlich alles passieren würde und wir werden äh, uns demnächst noch mit Karl Marx genauer beschäftigen, nämlich dann, wenn er Geburtstag hat, ähm, vor 200 Jahren, aber ähm, wenn man sich damit auseinandersetzt und es verwirft und sagt, das ist falsch, das kann man natürlich machen, dann muss man aber eben bedenken, dass man das aus dem Jahr 1860, 70 machen muss und nicht aus dem Jahr 2018. Mhm. Ja, wir wissen natürlich heute, ja, klar, das äh, hat so nicht funktioniert, weil das, was da steht, ist von allen, die es versucht haben, missinterpretiert worden.
1: Beziehungsweise missbraucht
2: worden. Ich wollte gerade sagen, beziehungsweise missbraucht worden. Also kann man es ihm nicht ähm, ja äh, vorwerfen oder oder ihm sozusagen zur Schuld geben, ähm, sondern er hat einfach nur beschrieben, was er gesehen hat und das war alles richtig. Ja, Also die Situation, die er beschrieben hat und so, das war richtig. Die Folgen daraus ähm, sind möglicherweise falsch gewesen. Also möglicherweise, weil es eben tatsächlich noch nicht richtig ähm, behandelt wurde. Aber die Zeit, an der er das geschrieben hat, äh, da war sozusagen die Bestandsaufnahme korrekt, fand, finde ich jedenfalls. Und was er auch richtig gemacht hat, und da kommen wir wieder zurück auf unser eigentliches Problem, nämlich Hunger und Armut und Lebensmittelpreise. Er hat Geschichte analysiert, er hat sich also mit der Antike beschäftigt, mit dem Mittelalter und. Ähm, hat so einfach einzelne Punkte herausgegriffen und hat, dann haben sie geschrieben, oder hat er geschrieben, da könnt ihr sehen, so ist das gewesen. Und einer der Punkte sind diese berühmten Bauernkriege, die in der nach luther -Zeit waren, also 1525 ungefähr, ähm, wo die Bauern in einer Art und Weise abhängig waren von ihren Landesherren, dass sie tatsächlich eigentlich nicht mehr überleben konnten. Also sie konnten ihre Familien nicht mehr ernähren, in dem Sinne, dass. Es gab viele Kinder, die mussten alle was futtern. Sie selber mussten hart körperlich arbeiten, sie mussten also auch was essen. Und das war im Prinzip nicht mehr gewährleistet. Ich habe mal so geguckt, die mussten Abgaben bezahlen ein Großzehnt, das war eine Prozentabgabe an ihren Feudalherren, mhm. der wurde erhoben auf den Rohertrag von Getreide also und anderen Anbauprodukten, also nur das, was du sozusagen erntest, nicht was verarbeitet wurde. Ja. Das war der Großzehnt, da kam der Kleinzehnt, der fiel an auf so kleinere, deswegen Rüben oder Klee oder irgendwelche anderen äh, Kartoffeln, was weiß ich, was sie da angepflanzt haben. Und das zusammen machte etwa 30 Prozent des Ernteertrages aus. Und von den übrigen, von den übrigen 70 Prozent ja, mussten Steuern, Zölle und Zinsen bezahlt werden. Und dann, also obendrauf noch sozusagen, gab es Frohn- und Spanndienste. Und für diese Frohn- und Spanndienste gab es keine Entlohnung. Da musste der Bauer dann zu seinem Feudalherren und ähm, äh, was weiß ich, die Pferdekutsche fahren und ähm, einfach irgendwelche anderen Dienste machen. Und damit ist sozusagen die Zeit aufgebraucht, denn die eine Zeit war er auf dem Acker, die andere Zeit macht er Frohn- und Spandienste und den Rest hat er geschlafen. Ah. Ähm, aber es reichte hinten und vorne nicht und das machte eine ungeheure Wut und irgendwann ist diese Wut sozusagen ausgebrochen und hat sich in einer Brutalität wiedergespiegelt, die einen wirklich erschauern lässt. Also das ist, also diese Bauernkriege waren von einer unfassbaren Brutalität gekennzeichnet. Auf beiden
1: ähm, Seiten oder nur von Seiten der Bauern?
2: Nein, das war natürlich auf beiden Seiten. Aber die Bauern waren natürlich am Anfang wirklich ähm, so in die Ecke getrieben, dass sie äh, nur noch mit, mit, mit Rache, Zorn und unfassbarer Wut ähm, sozusagen auf ihre mhm. ja auf ihre Peiniger eingedroschen haben und das ist so ein Beispiel wo man sagen kann da ist tatsächlich nicht ähm, es 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 gab keine großen materiellen Interessen es gab nicht hegemonal Konflikt es gab, ging nicht um Religionsfreiheit sondern es ging tatsächlich nur ums nackte Überleben ums Essen und Trinken mhm. und äh, das ist natürlich jetzt viel dramatischer gewesen als der der Bierkrawall 1873 aber ähm, es zeigt eben, dass wenn, wenn ein System so bescheuert ist und so asozial, dass ein gewisser Teil derjenigen Menschen, die darin leben, wirklich nicht mehr nicht mehr atmen kann, dann wird es zu, Revol äh, zu Revolten kommen und zwar immer. Das das kann man tatsächlich als Geschichte festhalten. Es wird es ist, glaube ich, ich glaube nicht, dass es ein Beispiel gibt. Ähm, indem es gelungen ist, ein, ein Volk, ich sag mal, auszuhungern. Also oder so, so lange, so klein zu halten, dass es mit einer halben Schüssel Reis am Tag tatsächlich auskommt. Das ist selbst in Nordkorea nicht mehr der Fall, mhm. wo man das ja lange gesagt hat. Mhm. Ähm. Natürlich gibt es Menschen, die leidensfähiger sind als andere, aber lange und dauerhaft ist so etwas nicht durchzuhalten. Insofern ähm, haben wir nach diesen Beispielen gesucht und sind dann natürlich auch in die Gegenwart gekommen. Weil also Geschichte hat ja nichts, ähm, ist ja nicht, nicht spannend, wenn man nicht fragt, ist das heute noch so? Oder, oder haben wir was gelernt und so weiter? Und dazu haben wir uns aufgemacht äh, in die arabische Welt. Und ähm, haben so mit einem gewissen Erstaunen geguckt. In Tunesien ist ja damals, 2010, die Arabellion, also der Aufstand in der arabischen Welt, arabischer Frühling, losgegangen. Und mittlerweile man könnte ja denken, jetzt ist es den Leuten besser, weil sie ein anderes System haben, aber mittlerweile rumort es da auch schon wieder und wir haben uns mal beschreiben lassen, wie das da jetzt aussieht vom ARD-Korrespondenten, das ist Alexander Göbel, der also schon viele Jahre in Rabatt gearbeitet hat als Journalist und jetzt gerade wieder da ist und der hat uns folgendes erzählt.
0: In Tunesien ist die Lage ähm, ja, äh, depressiv, aber nicht aussichtslos, würde ich sagen. Die Leute zucken mit den Achseln. Eigentlich tun sie das ja schon seit der Arabellion, seit 2011. Äh, es ist immer wieder auf und abgegangen dort. Und äh, mit im, im Moment ist es so, dass die Wirtschaft einfach nicht vom Fleck kommt äh, und äh, viele Menschen äh, ja sich fast schon wieder diktatorische Zeiten zurückwünschen, in denen es ihnen vermeintlicherweise besser ging. Also äh, es ist einfach so, dass diese ja Dividenden, Ende dieser Revolution von 2011, als dann damals der Diktator Ben Ali vertrieben wurde, aus dem Land gejagt wurde, sich einfach noch nicht eingestellt hat und dass die Menschen nicht sehr viel besser dran sind als damals. Und deswegen droht dieses gesamte Vermächtnis, dieser Arabellion in Tunesien, im Mutterland der arabischen Revolution, so ein bisschen auch zu kippen.
2: Zwei Dinge sind daran, finde ich jedenfalls interessant. Einerseits, dass die Leute mit den Schultern zucken, also resignieren und sagen, ich kann jetzt sowieso nichts mehr ändern. Das heißt, sie sind in dieser misslichen Lage schon relativ lange und haben einfach auch keine Kraft mehr, sich dagegen im Moment jedenfalls zu wehren. Mhm. Und das zweite ist, sie sehnen sich, wie er das gesagt hat, möglicherweise schon wieder nach einer Diktatur. Und das ist genau das, ähm, was man bei solchen Sachen oft sehen kann, dass also wenn es richtig äh, rebellisch ist und wenn man, wenn man merkt, dass mit dieser Unruhe und mit der neuen Zeit, wenn das nicht funktioniert, dass man dann wieder in die Alten zurück will sozusagen und ähm, das ist in Ägypten teilweise so, wo also wieder das Militär herrscht. Und ähm, das ist eigentlich kaum ein Unterschied zu dem, wie es vorher war. Damals war der Mubarak, der war ja auch General. Ah. Ähm, also das ist eine sehr komische Situation, in der man sich da gerade befindet. Und ähm, Aber auch da ist es so, dass eben... Äh, ich sag mal, soziales Elend, Hunger und Durst, die Triebfeder sind dafür, dass sich die Verhältnisse dort vermutlich jedenfalls nicht mehr lange so halten werden können, wie es, es im Moment ist.
1: Aber eine neue Diktatur will man denen ja auch nicht wünschen.
2: Nein, also wir wünschen denen das sowieso nicht, aber wir haben auch da nichts zu suchen. Ja. Also wir können das nicht beurteilen, weil äh, du bist nie in der Situation gewesen und ich Gott sei Dank auch nicht, äh, dass du vor diese furchtbare Wahl gestellt wirst. Und ja? ähm, kaufe ich jetzt für den einen Euro, den ich noch habe, meinem Kind eine Milch ähm, oder bezahle ich davon die Miete? Ja. So, äh, diese Frage gibt es für uns in dem Maße jedenfalls nicht, wie es da der Fall ist. Und ähm, wenn du Einfach nur noch so reduziert bist, dass du dein tägliches Überleben organisiert bekommen musst, dann, dann bist ist dir du froh, es wenn dir
1: jemand verspricht, dass es genau. übermorgen weitergeht. Ja. Genau,
2: dann bist du vielleicht ist es ist dir vielleicht egal, ob du da jetzt eine militärfatzke am Staat hast oder irgendeinen demokratisch gewählten Präsidenten, der ein lieber netter Kerl ist, aber den Staat eben auch aussaugt.
1: Ja, ja, es ist ja immer, das besteht ja immer noch die Chance, dass es ausgerechnet dir unter der neuen Herrschaft besser geht. Wenn es den anderen ja, schlechter geht, kann dir ja egal sein.
2: Und das, die neue Herrschaft sagt ja auch, und ähm, also das ist ja vollkommen klar, die sagen ja auch, ähm, ich suche mir Leute raus sozusagen denen geht es dann auch besser. Ah. Ja, Das ist ja nicht so, als wenn das äh, alles nur Geschwätz sei, sondern es geht einigen dann tatsächlich besser. Die werden in dieses System aufgenommen und äh, damit ist ähm, ja ist für die das Leben auf jeden Fall geritzter als vorher.
1: Ist das das, was Brecht damit gemeint hat, als er äh, schrieb, erst kommts fressen, dann die Moral?
2: Ich denke schon. Ha. Ich denke schon.
1: Aber wie kriegen wir die Moral dahin? Oder, ja, ja. es geht uns nichts an ja. eigentlich, ne? Das
2: naja, also, ich sag mal so. Das ist natürlich jetzt noch ein langes Thema. Aber auf der anderen Seite muss man auch wirklich mal festhalten. Immer dann, wenn wir sagen, wie es andere Leute machen müssen oder sollten. Dann neigen wir natürlich dazu, da meine ich jetzt nicht die Deutschen alleine, sondern Europa, Amerika und Russland natürlich den auch, Türkei ja. oder den Westen, ähm, unsere Wertsysteme auf die überzustülpen. Das geht schief. Das haben wir oft genug probiert, das sollten wir nicht tun. Wir sollten also tatsächlich, wenn wir uns überhaupt einmischen, das tun, was die Menschen wollen. Und wenn wenn die sagen, das Beste für uns ist eine Militärdiktatur, dann sollten wir nicht so tun und sagen, aber wir haben doch demokratische Werte, das ist doch das Gegenteil von dem, was ihr da machen wollt. Das dürfen wir eigentlich nicht. Ähm auf der anderen Seite stehen wir natürlich vor dem Dilemma, eine Militärdiktatur können wir nicht unterstützen, weil ja. das tatsächlich nun unser, das, das geht eben irgendwie nicht.
1: Ja, da ist die Menschenrechtsverletzung inhärent und wir haben irgendwann da. mal gesagt, wir äh, wollen versuchen, zumindest versuchen, äh, sie universal zu gültig zu machen. Ja.
2: Okay, dann darf ich dich mal eben kurz fragen. Findest du das, was äh, gerade, ich sag jetzt mal, unter Herrn Erdogan oder Herrn Putin nein. stattfindet? Gut, nein. Also, wenn die Kurden, das ist ja das ärmste Volk der, der Gegend da. Das ist ja schrecklich, was mit denen passiert. Die werden mal gebraucht und werden gepimpert mit irgendwelchen ja. Waffen, damit sie gegen den IS kämpfen und dann werden sie von der Türkei fertig gemacht und, und keiner... Und von
1: allen anderen im Stich gelassen,
2: genau. So. Äh, ich meine das geht doch so eigentlich nicht. Nee. Ja, Immer dann, wenn die sozusagen für unsere Werte kämpfen, dann sind sie gut und wenn ihnen ein anderer, der eigentlich nicht mehr für unsere Werte steht, nämlich die Türkei, ihnen auf die Mütze haut, aus irgendwelchen völlig bekloppten Gründen, die, der Kurdenkonflikt war gelöst. Ja, ja im, im Sinne, Der war friedlich. Ja, die aber Erdogan,
1: Erdogan wäre halt abgewählt worden ne? und das ja, konnte und er nicht hat, auf sich sitzen lassen. Darum hat dann wieder er wieder angefacht.
2: Ja. Er hat den angefangen, er hat den angezettelt und jetzt ist die ganze Welt wieder da, in der Gegend jedenfalls die ganze Ecke wieder in Brand mhm. und der besetzt einfach mal den Norden des Irak. Und da wehrt sich auch kein Mensch gegen. Also sind, das ist wirklich eine Situation, in der wir uns entweder raushalten und sagen, pass auf Leute, es tut uns leid, ihr müsst das selber lösen. Das wird nicht gehen. Weil die USA hält sich nicht raus, Russland hält sich nicht raus, Saudi-Arabien hält sich nicht raus und der Iran sowieso nicht. Also es ist so. Und dann kommt noch Israel dazu. Also das sind alles sehr komplizierte Vorgänge. Ähm, insofern sind wir da immer mit dem dabei und es ist unser Gebiet hier. Also Europas Nachbarschaft ist sozusagen in Brand und deswegen ist das für uns von großem Interesse, was da passiert. Also es ist jetzt ähm, noch sozusagen aus anderen Gründen. Aber wenn wir da hingehen und sagen, ihr müsst das dann so machen, wie wir uns das vorstellen, dann wird es auf jeden Fall scheitern.
1: Matthias von Hellfeld, vielen Dank. Bitteschön. Und euch, wie immer, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und der Verweis auf den 30. April 2018. Da läuft die passende Ausgabe Eine Stunde History auf DLF Nova.